0: Під час Української революції 1917-21 років українці показали своє прагнення і волю до незалежності. Різні українські держави боронили українські землі від зовнішнього ворога. Українська Народна Республіка, Українська Держава Скоропадського, також Холодноярська Республіка, Анархістська Держава Нестора, Махна і навіть Західноукраїнська Народна Республіка. Всі вони будували свої збройні сили на традиціях із азарськом козацького війська. Наприклад, легендарними стали чо запорожці адже згадка про них наводила страх на більшовиків ви на каналі манускрипт мене звати мирослав височанський і зараз ви дізнаєтесь більше про козацтво часів української революції а допоможе нам у цьому вадим задунайський професор українського католицького університету засновник першого козацького земляцтва та українського козацтва вітання вам пане Вадим вітаю вас пане Мирославе і ми починаємо з такого питання, бо українська революція 1917 рік, коли все починається, українці починають українізацію армії майже одразу, майже з перших днів на базі російської тодішньої імперської чи вже республіканської армії створюються українські полки. Але інший процес, паралельний з тим, це вільне козацтво. Це щось таке унікальне. І що вкладалося тоді в цей сенс вільного козацтва? Які його функції? І чи багато,
1: власне, в ньому козацького? Ну, по-перше, хотів би зразу наголосити, що нам особливо відомо в істеріографії, взагалі, в історії оця назва «Вільне козацтво». Паралельно ще була одна організація, яка теж набула широкого поширення, значного поширення на теренах України, «Січ» називалася. І от це було два конкуренти, врешті-решт перевага була віддана вільному козацтві, тому в історію війшло саме «Вільне козацтво». Ну і це формування… Воно було різноманітне в різних регіонах. В одних більш були е, задіяні козацькі традиції, навіть нащадки козацьких родів, той ж Гетьманщини, Полта... мається на увазі на територію Полтавської губерні, Чернігівської губернії, частково Київської губернії, Катерославської губерні. А в деяких регіонах трохи менше. В деяких регіонах взагалі використовувався термін і лише якісь там нюанси з козацької атрибутики, етики, тематики засосів. Воно не було однорідним. І тому маємо розуміти, що це як було багатогранним, багатовимірним, але козацька спадщина, козацькі підходи в ньому домінували. І я хотів би наголосити, що от Серед тих регіонів, де найбільш активно поширився вільно рух, це була в тому числі і територія кубанського козацького війська, тобто реальні кубанські козаки творили знову ж таки вільне козацтво єдналося з українськими козацькими формуваннями. А от якщо взяти територію Наднібрянської України, де найактивніше розпочилися право лівобережній Україні, частково Катеринаславщині та Харківщині, то, очевидно, пік такої самодостатності був на території безпосередньо неподалік Києва, Звенигородський там Часково-Полтавщин. Частково Уманщина. От в цих регіонах найактивніші і найповніші ми можемо побачити елементи наслідування козацьких традицій. Не лише в контексті форми, не лише в контексті термінології, але навіть в принципах намагання домінувати і відповідати за свою домінацію в цьому регіоні шляхом організації патрулювання, шляхом зосередження в своїх руках повноважень щодо бойового вишколу, щодо Військово-патріотичного вишколу поширення цих ідей на от цікавий момент, от перед тим всеукраїнським з'їздом, який відбувся, власне кажучи, наприкінці жовтня 2017 року. Буквально за тиждень до того на Звиногородченні було прийнято рішення, коли козацькі формування вільного козацтва на своїх зборах прийшли до висновку, що зброя має бути лише у вільних козаків. Всі інші структури, всі інші, хто приходив з фронту, демобілізовані, які тікали з фронту зі зброєю в руках, мають бути роззброєні, Зброя має бути передана. Виключно вільному козаку. Хоч бути озброєною людиною, ставай вільним козаком. І далі бери на себе зобов'язання щодо підтягування морально-етичних цінностей, щодо орієнтування на військово-демократичні засади творення української державності, щодо, скажімо так, постійного вишколу, що один день на тиждень обов'язково була б підготовка запроваджена саме на Зеленогороченні. Такі приклад, коли вони навіть собою підміняли ці перехідні структури міліції, армії, все брали на себе. І це була ініціатива знизу, котра орієнтувалася на те, що Козак – це вільно озброєна людина серед таких собі подібних, як. Яка дбає за свою честь, гідність і за мати України. Що цікаво, заборонено було вступати в вільне козацтво починалося на місцях, а потім це було в статут внесено, кому було заборонено карним злочинцям і колишнім працівникам поліції. Тобто, і одніх, і інших вони вважали недостойними носити звання вільного козака.
0: Ну напевно, одним із найбільш боєздатних підрозділів української армії тодішніх часів української революції є чорні запорожці. Вони, напевно, найлегендарніші, крім бойових звитяг, є дуже яскраві образ чорного запорозця, чорна шапка, чорні штани, чорний е, оцей, е, ш, е, такі шлики, які звисали, чорні жупани, чорні чоботи і оселедець. Чорні запорожці вони дійсно мали багато бойових звитяг. Вони, це просто такий яскравий приклад чи унікальне явище в українському війську того часу?
1: Це просто найбільш розкручений приклад, а таких прикладів боєздатних було достатньо багато і інших. Я згадаю, наприклад, ще наприкінці 17-го року волод Петрів сформував один з перших кінних загонів, котрі використали козацьку символіку, і одна сотень цього полку вже носила в часи боротьби за Полтавщину в на початку 2018 року, звільнення від більшовиків бо в боях за Київ, вони вже носили чорний шлик. Далі ще наголошу, що був слова кішло України, в якому було два коріння, один чорношличників, другий червоношличників, зокрема, їм керував Симон Петлюра. Тобто, от, власне, коли йдеться про цей розкручений образ, він був. Одним із багатьох, але він дійсно був боєздатним. І його командир Д'яченко, Петро Дяченко був талановитим військовим командувачем. І дійсно, оці підрозділи, котрі формувалися з найбільш боєздатних, найбільш е-м, добровольчих, тих, котрі хотіли боронити Україну, ризикувати своїм життям, як і зараз в нашій війні, найбільш боєздатними. Є ті формування, які, які створені не з мобілізованих, а з тих, хто прийшов по добрій волі. І от саме оце ось формування, воно тому і було боєздатним, високоякісним, і фор такий образ собі малював. До речі, таких кольорових формувань ми маємо кілька в часи Української революції. Я згадував вже про полк імені Костя Гордієнка під проводом Всеволда Петрова, чи Кіш Лобідської України, чи та, врешті-решт, та сама Сірго Жупанна, дивізія і інші-інші. У Нестора Івановича теж був підрозділ, який носив чорні шепки, називався «Чорна сотня». Тобто такий приклад був дуже популярний, дуже показовий, і вони дійсно показували кращі взірці. Навіть гайдамацькі формування були в той самий час. На початку 20-го століття українське військо формувалося за традиціями та зразком козацького війська.
0: Сучасне українське військо теж використовує ці певні тенденції. Що б ви запропонували для українського війська взяти собі з козацьких часів? Пишіть у коментарях. І таке унікальне явище в той час, це цікаве явище. Це дві українські дивізії козацькі, це сіро-жупанники і сині-жупанники. Це дивізії, які створені після брест миру, створені з українців, які були полоненими в таборах Німеччини чи Австро-Угорщини. Власне, їх створили за ініціативи Німеччини і Австро-Угорщини, але потім сталося так, що фактично на межі от Української Народної Республіки і Скоропадського їх або повністю розформували, або частково демобілізували. Чому так? Це недовіра до тих, хто пройшли полон, чи це недовіра
1: конкретно до цих дивізій? Тут багато факторів з'єдналися, докупи, як кажуть, і я хотів би носити, що перше йдеться про синю жупані дві дивізії, бо сіро жупана була сформована вже за часів гетьманування Павла Петровича Скоропадського. От якщо йдеться про першу синю дивізію або синю жупанну дивізію, то вона тільки, ну, прийшла, віддефілювала по Києву 24 березня і через три дні її розформували. Причини які, тут кілька причин. По-перше, реально, скажімо так, була боротьба впливів, по-друге, сам міністр Жуковський відпрацьовував свою власну політичну гру і спробував змінити розстановку сил саме в середовищі військовому. По-третє, німецькі війська, котрі вже планували зміну влади, теж не хотіли мати під рукою потужних форманів, які могли б стати в обороні Центральної Ради. Ну і нарешті ще один фактор серед тих бійців, які були в цій дивізії, багато хотіли використати цей шанс, щоб повернутися додому. І тому, то збіглося все. І політична певна недовіра, і спекуляції певні, і невпевненість німецьких військ. І саме тому ця синьо-жупанна дивізія під продам генерала Зілінського, перша синьо-жупанна дивізія, ну так, буквально короткий час пробула і була ліквідована. Але якби до неї поставилися належним чином, то вона могла б змінити расстановку сил в бойових операціях в пізнішу добу. Так, на жалі, не була відновлена ця повноцінна дивізія. А я хотів би лише цікаво наголосити, як наші вороги, в радянські часи намагались маніпулювати, і от навіть з приводу синьої дивізії. такий радянський дослідник супринко казав: от наводив наводжу приклад, що офіцери не хотіли служити в цій синьої жіпані дивізії. Він вирвав зі спогадів того ж самого зеленського генерала. Один епізод, коли ми в таборі були, і не продовжив його. Тобто, навіть навколо синьої дивізії, синьої дивізії, міфи червоні більшовики розгортали в протилежний мем. Тобто, маніпуляція історії це була ще в часи революції. У цей більшовиками, і вже в часи навіть історіографії радянської.
0: Напевно, ще з часів руїни козацького періоду руїни в 17-му столітті з'явилося таке прислів'я в Україні, де два українці, там три гетьмани. І дійсно, якщо ми поринемо на початок 20 століття, хто в нас є? У нас є Скорпатський, у нас є Петлюра, в нас є Махно і ще десяток таких менш відомих місцевих отаманів. Отаманщина це то явище, яке з'явилося тоді, і воно напевно ну не добре відіграло на єдності України і на відбиті вій. Ворога. Отаманщина – це свого роду теж прояв якогось козацького минулого козацької вольності? І як вона дійсно вплинула тоді на загальну українську справу?
1: Е, ну це і так, і ні. Тому що в будь-якому явищі, в будь-якому е, русі ми можемо знайти позитивні і негативні риси і, безумовно, боротьба за гетьманську булаву, протистояння між ліво-правобережною Україною, між Запорізькою Січою і Гетьманщиною в різних епостасях мало місце в 17-18 століттях. І, але е, прагнення здорових сил використати кращі взірці, саме і є тим прикладом, який ми маємо наслідувати, які розуміли здорові сили і в часи Української революції розуміють зараз. Так от, якщо йдеться про ті всі моменти, так, безумовно, це певною міро багатовекторність, багатошаровість українського суспільства і розуміння пріоритетів революції. А от саме не врахування базисної думки більшості населення України і обумовила розпорошеність українського фронту, розпорошеність українських політичних сил. І от саме ми це можемо побачити елемент навіть внутрішньої громадянської боротьби, коли не лише боролися проти інвазії більшовиків москалів, а коли боролися і між собою: Скоропадський проти директорії, Махно проти Скоропадського і директорії, і між собою, щоб навіть в самій УНР були протистояння між Балбачаном, Петлюрою, навіть у Західноукраїнська народів Петрушевич з Петлюрою не мали розуміння. Тобто, це проблема не лише, скажімо так, нескільки наслідування козацьких традицій, козацькі традиції все ж таки будувалися навіть демократії І хто здобував більшість, той отримав гетьманську булаву, зазвичай. А це коли зовнішні чинники які на це, коли намагання узалежнити свою політику від взаємодії з зовнішніми силами додатково стимулює розгордіяж в лавах українського війська, української держави.
0: Традиційно ми запитуємо штучний інтелект, щоб він згенерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. В нас сьогодні це гетьман Павло Скоропадський. Ми його запитали, як він вважає, чому однією із найбільш відданих то йому військових частин була сердюцька Дивізія. І відповідає Скоропадський нам, штучним інтелектом, так. Сердюцька дивізія виявилася однією з найбільш відданих військових частин завдяки сильній національній свідомості своїх бійців та глибокому патріотизму. Її солдати віддавали перевагу боротьбі за незалежність української держави та підтримували ідеї гетьмана Скоропадського, вважаючи його лідером, здатним вести країну до стабільності та процвітання. Така відданість базувалася на вірі в майбутнє України та готовності віддати все заради її незалежності і процвітання. Так відповів штучний інтелект. Ну дійсно ще в 17 столітті з тоді Дорошенко гетьман. Творив таку елітну сердюцьку дивізію. І ми беремо Скоропадського. Саме вони, сердюки, до кінця фактично стояли зі Скоропадським в грудні 2018 року. Чому сердюки були такими особливими для війська Скоропадського?
1: Ну, я, по-перше, думаю, що це перебільшена така оцінка щодо відданості і дієздатності сердівської дивізії. Найбільш впевнено підтримали Скоропадського в першу чергу офіцерські дружини добровольчі, не українські під спроводом генералів Керпічова Сатополк Мірського. А сердюки, скажімо, із українських формувань, очевидно, були найбільшими. Але якщо вести мову про найбільший патріотизм, то я думаю, найбільш відданість українській державності патріотичним гаслам тоді проявили ті ж самі січові стрільці на порядок вищу. І це згадують навіть учасники сердюцьких формувань, що вони дезертируючи, в тому числі, вливалися до підрозділів січових стрільців. А що стосується цього, я думаю, тут скоріше був момент пов'язаний з спробою спертися з Каропадським і його оточенням на певну частину українського суспільства. Заможне селянство і спробувати змобілізувати з його середовища, відповідно, молодь. Молодь була, безумовно, українська, патріотична, але не найпатріотичніша у цьому плані. І саме тому, що там близькість була поглядів, близькість соціальних перспектив, близькість розуміння, в якому напрямку має сунутися розвиток державності, під проводом Скоропадського, цементував їхню взаємодію з ним. Але ця взаємодія була далеко не абсолютною. Згадаємо, той самий кінний полк під проводом от Марштайна, і Лубенський, Сердюцький. Він взагалі перейшов вже 20... 14-го на 15 листопада почалось повстання директорії, а вони вже 20-го перейшли на сторону директорії. Один із п'яти полків, тому це перебільшено. І далі по завершенню бойових дій, до речі, Більшість сердюків, які не дезертирували, не потрапили в полон, а добровільно здалися. Вони увійшли до складу українських військ директорів, як і всі інші війська Павла Петровича Скоропадського. Це специфіка настроїв суспільства, і специфіка цієї ось незрозумілої боротьби. Все ж таки не було визначено єдиного вектора, а було кілька векторів. Директорія, один вектор, скоропацький інший. І тут свої недоліки, тут свої недоліки. І тому не було важко порозумітися.
0: Козацькі традиції на початку 20-го століття вони відроджувалися не тільки в. УНР, чи не тільки в державі скоропадського, а зокрема і на Кубані. Українські козацькі звичаї, традиції, вони ще наново отримали нове дихання, фактично. Кубань, Кубані, кубанські козаки, вони хотіли об'єднання з Україною, але білі і більшовики мали на це свої погляди. Як розвивалося козацтво, як українську революцію переживало кубанське козацтво?
1: Ну, на мою думку, можна взагалі вести мову про окремий вектор української революції, як кубанський вектор. І тому буде можна виявити там, західноукраїнський, надніпрянський, там, південноукраїнський кубанський. і кубанський. От якщо вести мову про о, цей вектор, то в цьому середовищі в цьому була складність багато. То вимірність була ідентичності. Це була ідентичність нащадків запорожців. Дуже чітка, дуже яскрава. Ну згадаю лише вислів Федіра Єлесєва, котрий під час першої війни згадує зустріч з Куба козаками Таманського полку Кубанського. Коли він запитав, їх ви хто? Вони мо відповіли. Дослівно, ми таманці-запорожці, Україна – наша мати. Тобто, значна частина кубанських козаків асоціювала себе з спадкоємцями з Запоріжжя, отже, вихідцями з України. І ото цю ідею проводили той самий, Микола Рябовол, той самий Лукабич, врешті-решт Макаренка, Омельченка там іще десятки діячів, які входили в склад кубанської ради, вони намагалися зблизитися з Україною. Але поряд із середовище кубанського козацтва була частина козаків не українського корені, не української свідомості. Власне, лінійці або донці. І оце розділ на дві частини ускладнював можливість швидкого плинного об'єднання. Спроби були безумовно. Проте головна проблема була в тому, що Кубані опинилася під контролем доброволі армії, І от це був перший, що стояв на перепоні об'єднання. Другий момент, ви правильно значили, більшовики, бо вони всіляко намагалися протиставити на Кубані козацтво, не козацтво. І от парадокс, і там, і там українці. Аналізуючи, наприклад, повстання кубанських козаків проти червоних в 1918 році в кількох центрах, ми бачимо, що з тої сторони більшовиків використали місцевих українців, які взагалі не мали свідомості національно-політичної, лише етнічної. Там хижняк, а з іншої сторони підгірний. Наприклад, два підрозділи. Так, от, що стосується козацького вектора, козацький вектор все ж таки поступово виходив на розуміння, що лише в співпраці з Україною в той в тій чи іншій мірі об'єднання, вони можуть протистояти та централізму і уніфікація, яка йшла з боку білого або червоного руху. І от лідером, окремо, Миколи Рябов, на останньому етапі був Василь Іванес. До речі, один із лідерів пізніше української міграції в Канаді. Або від видатний діяч Щербина. Один із лідерів української міграції в Європі. Так от я хотів би зазначити, що от козацький напрямок виявився в тому, що вони... Повністю відійшли від імперських стандартів в обмеженості самоврядування і творили власну козацьку державність, котра набувала дедалі яскравіших ознак українського наповнення, бо більшість козаків реально була українцями. Сьогодні ми з вами спілкувалися про українське козацтво, про те, як на початку
0: 20-го століття українські держави формували свої армії, свої збройні сили власне на традиціях та за зразком козацького війська. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Вадим Задунайський, професор українського католицького університету засновник першого козацького земляства та українського козацтва. Дякуємо, пане Вадим.
1: Дякую вам, пане Мирославе. Всім нам перемоги.
0: Ну і нагадаю ще раз, що дивіться нові відео на ютуб-каналі Manuscript, Обов'язково ставте лайки і не забудьте підписатись.